0: 观众大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事啊。好，我们看到美国国家价格在昨天又崩跌了。那令世光非常悲愤啊，是我看到其他的新闻，就是在台湾地区啊，几档长天期的国债、公债 ETF， 呃，这个受到散户投资人热烈的追捧跟抢购，这真是一场非常大的悲剧。这个悲剧并不是这些傻瓜投资人。呃的财富亏损，还有这个利率大幅的走高，代表时间的价值越来越贵。我们都知道，在时间时间的价当中，对于知识是最敏感的。很多啊，小说说，呃，这个年少不努力，老大徒伤悲，这是讲知识的力量，讲知识力量。你像这个国泰也好，元大也好，发行了几档。巨量级的这个长期国债 ETF 赚取这些傻逼投资人巨量的财富，赚到了钱之后，就把这个台湾以前著名的地标成品二十四小时的这个书店给打掉、拆掉，盖大楼啊。那文化的力量逐步从台北的街头给退出，那知识的价格越来越贵。所以其实啊，我们每一个理财行为、每一个投资活动，甚至我们说用资本的安排。你每一块钱都可能影响这个世界，影响这个社会，所以我们看到为什么国泰会把敦南的这个成品信义，就是之前啊，呃，台湾非常有名地标，二十四小时书店。给关了啊！因为国泰钱太多，把这个房地产收回啊，收回。那诚品信义啊，诚、呃、品这个敦南店就做不下去，就关掉了啊，关掉了。那为什么国泰钱那么多？因为一堆傻逼投资人把钱往国泰送。那国泰的钱太便宜了，所以找不到投机会啊，基本就就乱盖大楼啊，到处呃更新啊，那就把这个台湾最有知识界代表啊，敦南诚品给关掉了。说我们台湾再也没有24小时书店了啊，至少是以前我们记忆当中的书店没有了。想当年在敦南诚品，我还第一次碰到淘金。经营啊，这个美好的回忆啊，他在看书，我也看书，哎，淘金银，哎，啊，这个美好的回忆就没有了。那为什么知识力量离我们越来越远？其实就是各位各位各位投资人乱买长天级国债，这些你这叫蝴蝶效应。你以为钱少，你拍一拍翅膀，台湾的文化就一路堕落下去。透过什么样的力量？透过资本的杠杆。好，我们看一下美国国债，昨天又崩了。十一级国债，我们现在拉月线来看，因从月线角度啊，是正在挑战两千零七年的当时的低点。那两千零七年低点怎么来的？就是两千零七年，当美国房地产跟美油股市开始往下走跌之后，大量的资金开始往美国国债来进行避险，后面配合美联储的降息跟 QE， 使得美国国债啊，美国国债啊出现了这个。啊，三十年前的美国国债出现大幅度的一个走高，这是当年的一个过程了、啊。现在美国国债已经跌回。当时的起涨点，这是十年期国债创下十六年新低。关明耀，等一下，我们看到全球的财富啊，特别资产端的危机越来越大哦。因为从不管是台湾地区的金融股，还是美国的金融股，现在全面在做破线，似乎撑不住了。虽然有利率升高的净利差保护，可是资产端存量的减损，这个风险危机。正在不断的发酵跟蔓延当中。我们从长天期的三十年期国债也看到这个现象，三十年期国债价格也正在挑战二零零七年的起涨点，再度刷新十六年以来的新低。假如我们从全球最大 iShares 二十年以上的 ETF 做观察，这一波的跌幅也是非常非常的巨大跟惊人。但很悲哀的啊，是台湾的投资人疯狂的去申购长天旗国债的 ETF， 怎么会呆到这种地步呢？我今天去翻一下、啊，不管是元大跟国泰，它的殖利率就只有 3.7%， 七 p e r 你难道没有认识任何一个台湾的理财专员吗？你去跟理专买债券，随便都百分之五以上啊，你怎么会去买这种 ETF 呢？这过去这十年，大量的什么被动收入啊，懒人赚钱术啊，关没有？没有赚钱是靠被动的，也没有靠懒人就会赚钱的。你知懒人只会变成烂人啊！你很被动啊，被动就被抛弃。所以，难道你没有认识一个李专吗？你打来电话给李专说我要买公司债或买公债，随随便便都百分之五以上。你去买那个 ETF 就只有三点六。三点七，三点八，你是到底有什么问题啊？你会去买这种商品？所以我说啊，又回来了。金钱豹是台湾最大的独角兽，因为啊，我们面对的是百分之九十以上无知可怜的投资人，常常在关键的时间后知后觉，又在后知后觉再度犯下投资决策的尝试性错误，所以这是非常可悲的。所以为什么我们有些节目讲的非常复杂，包括什么直溢曲线导瓜讲、啊、这些东西啊？因为我们今天各位观众都知道，金钱豹的 TA 就是月收入新台币十五万或是人民币三万块以上，月收入以上的人才是我的 TA。那为什么这个标准？因为假如你月收入能四五万，代表你一定是一般公司的中高阶主管，或是在每一个行业的专业人士。我们只有面对这些人才能讲道理。你看我们底下很多人呢、啊，就每天白嫖我们节目，也不订阅的，然后每天问一些奇怪问题的，这些都是穷人啊。那我们要甩脱这些穷人，非常痛苦，因为我们是。大众平台嘛，我们是公众平台，所以你要来看我挡不住，可是我要把你这些甩掉啊，很困难，所以只能通过比较艰涩的题目跟比较专业的一种分享来摆脱那些所谓的投资小白痴啊，怎么样？不是小白小白痴甩掉，因为这也没得救啊，根本没得救。更难听点讲，你的财富更多的不是靠增量，就是靠这些存量的转移。很多人的财富不是靠增量。就是靠存量的转移，什么叫做靠增量啊？增量就是你发明了一个新工具，譬如发明这个汽车有五个轮胎。结果大卖啊！这个发明性工具叫增量。那另外一种发明增量太难了，你就靠财富，别人赔钱你赚钱的方式。所以为什么我们的 TA 是那么高？原因 TA 就是目标群众是那么高，原因在这边。好，我们再往下观察啊，因为从2021年到现在为止全球的债券啊，呃，至少已经增发了将近十兆美金。过去一,一季就增发了将近两兆美金，一点八兆。好，各位朋友，债券。在很多人的资产负债表,表当中，是资产端的底层基础。很多人的资产端的底层的资产，它可能是固定资产，像房地产，可能是机器设备，那更多的可能在是债券商品。所以，目前债券的崩跌已经引发了包括金融业，但不止金融业，全面性的。资产端的收缩，这马上就要解读现在的贵金属崩盘，还有即将崩溃的股票市场。我还是强调为什么？越资产端开始出现被挤兑压力，尤其债券在资产端，它除了是底层资产，为什么是底层？因为它的波动率在过去长期的历史规律当中。是相对稳定，相对稳定的东西，我们常常当做底层资产。底层资产松动，它有第二个重点，因为这个债券，债券投资常常代表的是高流动性的流动性资产，高流动性的资产，所以它第一个是高流动性，第二还有底层资产，在这边出现崩塌现象，可能会使得整个资产端。出现极大的风险跟危机，包括了保证金追缴，包括信用风险的补足，或是信用加强的要求，这都会引发后续金融海啸的来临。所以今天表不要听我说金融海啸已经来了，其实已经来了，只是很多投资人现在可能重心在科技股身上，还没有发现金融海啸正在爆发。从全球债券。市值价格的崩跌跟崩溃已经非常明显了。好，到底发生什么事情啊？昨天从美国跌到欧洲，从欧洲跌到今天亚洲，尤其是债券市场崩溃。我们先看到，等一下我特别解读啊，包括了美联储理事，包括美联储的副主席，都对于高息还有进一步紧缩，不管是加息还是维持的空间，包括了英国央行的这个委员啊，昨天也提到。英国利率可能会永久维持在高水平，高水平。瑞典央行也提到了，可能需要更长时间的一个升息环境。好，那我们现在要观察啊，因为长期利率水平，这叫做自然利率，也叫中性利率。长期的利率水平可能就在百分之五左右。我们这边指的长期利率是指的明目利率百分之五，只是回到均值。现在只是回到均值，那代表什么意思？代表过去这二十年利率水平、明目利率水平过低，导致很多估值透过低的折现率出现了泡沫化的风险。跟泡沫化的问题，尤其这个估值透过折现率的关系，它开始进行大规模的修正啊，大规模修正。好，那回来看一下，刚刚讲是价格啊，价格大跌。那当然，债券价格是这个可以倒算回来，殖利率啊，殖利率，因为票面利率不变，价格大跌，利率报酬率走高嘛。那么再举个例子啊，好，票利率在借钱的时候确定了 5% 分啊，百好，百分之五。那你借他多少钱？借他一百块钱啊，借一百。所以啊，五块了啊，来来来，他每年每个票面利率每个月付你五块钱利息。那你投资一百块，所以你的这个报酬率就是百分之五。那这个票面利率它既然叫票面就固定下来嘛。那怎么样提高报酬率？就是假如你买到九十块钱，分母就改变喽。九十分之五，这个利率水平就超过了百分之五啊，可能到百分之五点六、百分之五点七、百分之五点八。只要你买到五十块钱，那你的报酬率就是百分之十，对不对嘛？所以买一百块人，票面利率百分之五啊，就是五 percent 的一个报酬率。等它跌到五十块钱，你的报酬率就变百分之十，因为票面利率不变啊，在这边，所以殖利率是这样算出来的哦，殖利率是这样算出来的哦。所以我今天啊、哦、看到这个。财经媒体啊，我非常非常气愤，你知道吗？我觉得这些记者也该读书啊，因为殖利率倒挂开始做修复，所以大家认为现在是切入长债的机会，看到没有？殖利率倒挂的修复就是要杀长债的投资人，这個、东西反映你知道吗？直利率倒挂的修复就是要杀长债的投资人。长期资产投资人，这才叫修复啊！结果现在还前仆后继，哇，搞得台湾几大投资公司一百亿、两百亿、三百亿的增发，投资人。等着被宰杀啊！等被宰杀，这是一个非常悲哀的悲剧啊！这个财富转移的悲剧真的很可悲，真的很可悲。好，我来看国债利率啊，因为呃价格大跌，所以国债利率又创下新高啊，是目前来到了这个 4.704 啊。那我们特别持续的观察，因为讲国债讲太久了，这已经突破了长期下降轨道。那这个叫技术面的下降轨道，但我一直跟大家提到，因为从这边为什么这样嘛？看到没有？这是40年月线哦。为什么会这样？利率不断往下，代表价格不断走高。因为刚刚提到嘛，一百块的本金，五块钱的利息是百分之五嘛。那这个走高变两百块钱，百分之五是变二点五。所以这个值利率啊，不断的走低，代表债券价格不断上涨。大家了解这个过程了、哦。好，那为什么一直上涨？从这边开始，就是整个东西方冷战时段的结束。冷战结束，也是全球化从 GATT 开始的国际贸易全球化的开始，导致了生产要素的流动跟交易成本大幅度的降低。而这个时代，从2018年美国总统川普对全球的钢品、铝品宣布了贸易保护大战开始，已经宣告结束了，已经宣告结束了。我们面对的是未来至少五年。至少十年，甚至三十年的长期回升通道，因为新世界没有产生，所以你不能期待美国国债利率它的价格会出现长期的牛市，或是利率的压回。所以，哎，现在价格一跌，大家开始接的，都没有这个东西，反向就是价格哦。这个反向就是价格哦，根本你把它倒过来看哦。所以才刚刚开始跌。就看到散户疯狂的哄抢，那为什么会跌那么快嘛？过没有？你拿股票来讲，你刚才过没有？拿股票来讲，就是压低出货嘛。我们在前面提到，主力不可能出在最高档，主力也不会进在最低档，买在最低，卖到最高的一定是散户。主力的出货现在是压低出货，为什么能够压低出？固定讲股票，我们先讲债券。你看，债券线压低出，现在压低，虽然创十六年新低，但你看哦，看到没有？这也不过创十六年，它已经走了五十年的多头了，啦。现在要出货，开始压低出，你觉得它跌多少？其实从五十年的视角来讲，跌的还不多，跌还不到三分之一。你可以这样讲啊，跌不到三分之一，就是散户疯抢。说过没有？所有的商品投资都是一样，主力真正的出货是破线之后的压低出货。你知道压低怎么出？债券就示范给你看。过没有？还有什么会压低出？我跟你报告啊。股票市场一定压力出，你不要以为苹果的主力能够出得掉、哦、你不要以为亚马逊出得掉，你不要以为马斯克要卖特斯拉卖得掉、哦，卖不掉，他现在随便卖就随便跌。像 Nvidia 那个黄仁勋啊，不是在上上个月宣布要持股转让吗？就要把那个股票给打翻嘛，因为黄仁勋傻逼啊，他基本上他只是华尔街金主钱养一条狗嘛，那他不会出啊，他就哎呦有点小利润，我就自己收口袋，就 Nvidia 股价大跌。嗯，因为真正主力不会在高档出，一定压低出。为什么压低出？因为散户会觉得好便宜，散户你觉得好便宜。因为散户是金鱼的近义，他只记得七天前价格，他只记得七周前价格，他连七个月前价格都记不住，他只觉得它便宜了就想接，就想买，再配到很多无良的卖方的思维，这个生意。一拍即合，所以，我们看到现在的悲剧啊，正在不断的扩散跟引发。好，那在悲剧发生之后，我们要怎么赚大家的钱呢、啊？这是十 percent 的人赚九十 percent 的人嘛、啊？我们来抓一下啊，基本上这个赚钱蛮到，因为所以我说我时光做节目啊，你看这两天非常不客气在赶观众，因为我会碰到一个规模不经济的问题，因为太多人收看金钱报，会形成赢家过多，那赢家过多不会会赢家崩塌。好，后面有这个逻辑哦，这是没有办法。我们能够做到全市场吗？不可能，不可能。假如我们做到全市场，不要说百分之百的，我们做到百分之三十，我们就会成为狙击的被聚集的对象。所以要成为赢家，我们的收视率或收视次数不能太高，这是绝对必然发展。就算我再准，一旦观看流量高到离谱。也会变得不准，因为会形成一个非常奇怪的个人化、个体化的聪明，集体化的犯错，这是一个统计逻辑啊、哦。所以我们在这个节目当中啊，其实好朋友们，呃，觉得我们节目不错，你就自己偷,偷看啊，不需要推播，所以你看我们黄金那么厉害，有没有叫你安赞？不要按赞，有没有叫订阅？你不用订阅，要不要订小铃铛？随便，小铃铛在哪里？你不用找，都不要，你就每天偷偷看就好，因为看太多，太多人说看就不准。啊，就不准，所以呃，节目里就靠这个，不要看，拜托不要看啊，拜托不要看，最近股市有点危险啊，跟我们的订阅户刚好负相关，哎，这个我们完全负相关，所以我们有后台资料，而且这个流量太大，所以呃，大家啊，不要再传播《金钱报》多厉害了，杨思光就是一个笨蛋啊，不要再收看啊，不要说你自己偷偷看就好。再一次期待我们今天《金钱报》的观众粉丝。不要啊！随便分享我们的节目，拜托不要啊！拜托不要，这样我们节目才能维持高品质的环境。千万不要再分享了啊！很讨厌，连我都会被人家分享到，好像哎哎、欸欸、世光这个人好像你啊，不对，这就是我啊啊！真的、啊，原来你在 YouTube 做财经节目啊，笑死我了！哎，拜托不要传播传播了啊，观众不要传播。了。好，来来，我们看好，我们看，除了美国国债大典之外，其实整个呃北欧市场跌幅也很大，欧洲市跌幅很大。我们的小编是拿北欧市场最近也是。北欧问题啊，出现非常大问题啊！最近北欧的股市、北欧的债市、北欧的汇市都出问题。它除了俄乌战争之外，过去西方有另外一条道路，就是北欧的这种社会主义道路，可能出现。重大系统上的 bug 好，有没有？这是我们后面要做观察的。好，另外嘛，观察一下，就是呃，神奇国家收益率大涨了，我们把它拆解，一种是通胀预期，一种是实际利率。那这一波啊，主要功高的还是实际利率。所以从今年三月份、四月份、五月、六月、七月、八月、九月、十月到十二十月份呢、啊，我们看全部是实际率在抬高。你知道这像什么吗？三月份就是美国细股银行破产呐、啊，那细股银行破产。感觉是一个坑杀散户的回马枪啊！感觉就像，因为从这个事后论观察啊，这个三月份细股一样破产，美国金融体系没被破坏，可是感觉有更多的散户进入这个捕虾笼、捕鱼笼。之中啊，这个是实际利率的变化，所以实际利率啊，看这个图啊，来到了 2.34、2.34。所以目前啊，这个实际利率按照2003年啊统计以来，即将挑战新高。那会不会挑战2008年的高点3 1 5五啊？这拭目以待啊。因为目前实际利率的水平已经非常非常高啊，这是金融层面的实质利率。好，从实际利率角度，我们再看新黄金啊，黄金又崩溃了，黄金又崩溃了，而黄金价格正在回踩，在今年3月初。美国细骨银行破产的位置啊，破产的位置。好，再往上观察。昨天有粉丝问，那白银怎么不跌啊？呃，一问白银就崩盘了啊，说白银现在也回到了。今年三月十号，系股银行破产位置，所以经营同跌。那经营同跌，一个是实际利率大幅攀升的一个冲击跟影响，更重要是资产端的崩塌已经开始了啦。我再次提醒金钱豹的观众朋友，你要注意资产端的崩塌，现在正在全境扩散，不是只有黄金，不是只有债券，后面档档在接着排队。所以，我们节目之前做过几个专题啊，包括钻石。崩跌了，不是吗？皮包开始下跌了啊！古董收藏品开始叠价了，所有资产端的东西都开始崩跌，而且从长周期的资产 （duration） 最长的资产、流动性最高的地方开始杀。这是已经开始进行资产端的大清算了。好，再我还观察金油比啊，这就是我们这一段时间不断提到金油比的变化啊，金油比的变化。因为从金油比的角度观察，我们现在留意哦，假如实质利率它会弹回 3% 以上，按照大摩的公式计算，黄金未来有可能会看到 1,368 块的水平。一三六八的水平啊，这是目前从这个测算有这个机会。那另外我们要观察，因为金油比的低点是多少？黄金涨的时候，当时都是看九米高嘛。金油比的低点大概约莫大概在十四倍到十六倍左右。从历史的均值观察，假如它回到十四倍到十六倍，就会出现两种组合哦。有没有就会出现两种组合？金油比这个像。上帝的视角，他讲了，但好像又没讲。金油比完了，会一路探底，最低有可能来到十五倍，就是黄金的价格每盎子除以原油每桶价格，可能回到十五倍。那没讲什么？那到底是黄金跌还是原油涨，还是黄金原油一起跌？只是黄金跌的比较快，还是黄金原油一起涨，原油涨得比较凶？哎。这个就留给我们这些呃自作聪明的时光来进行判断了、啊啊、判斷那我们先观察、啊，假如今油比能够回到十五倍的比例，黄金原油比要、哦、回到十五倍的比例哦，也就是黄金要称在一千，现前一千八了，要称在一千六，那油价必须站上一百块。好，这是第一种可能、哦。那假如现在是1368嘛，按照殖利率的反弹的话，假如黄金油价撑不住，那黄金到 1368， 哥们，你去算 1368， 那油价就是九十块，就九十块。重点是油价撑得住九十块吗？假如油价撑不住九十块，黄金将会往生产成本来靠近，这就是金融金油比，它。开始出现转折后，去金融化、去金融属性一个非常重要的线索。只有黄金吗？只有原油吗？不是，全世界的资产都要开始去金融化。讲白一点啊，讲白一点就是包括了像房地产，买房子是一个储蓄的方式，只要你把它当做有储蓄的想象。它就是有金融属性，房子是用来住的，可是我们都知道，大部分人买房子除了住之外，更重要是期待它能保值。除了保值之外，其他,他的能够增值，不管是增值还是保值，它都是金融属性的一个象征。那房地产也好，各项商品也好，只要你有保值的期待，有增值的愿望。那就代表它有金融属性，它就有金融属性。所以，金油比从整个十年均值的转折往下，已经告诉大家，这种增值的可能性正在快速消散。那能不能保值，基本上几率也越来越小。很多的东西就回到它原来的价值。就回到它原来的价值，所以大家特别观察，就是我们一连串一直从金油比的角度来跟大家分享，所以不是黄金跌不跌，也不是原油涨不涨，而是黄金在涨涨跌跌，原油在涨涨跌之中，出现了一个很重要的关系，全球最重要的贵金属跟大家必须的原油燃料，它们之间的价格比关系，已经告诉我们，在这个世界的变化当中变得越来越危险。越来越复杂。好，最后时间，我希望我们讲一下这个昨天啊，几位美联储官员特别提到，第一个包括了像威廉姆斯啊提到这是利率峰值，可是他认为要拉的更久。现在美联储鸽派的官员认为就是升息够了，但要把高利率维持久一点点。鹰派的官员。啊，除了维持更久点，他们觉得限制性水平可以再紧一点点，是目前观察。所以在昨天我们看到，包括像梅斯特这最鹰派，他认为今年再申请一次，而且利率需要在较长时间维持较高水平，才能使通胀率回到百分之二的目标。他第一个原因啊，第一个观察就是大陆经济是否放缓；第二个是美国汽车工人罢工的冲击，他比较担心。好，另外我们看一下，包括了鲍曼提到，我依然预估可能需要进一步加息，才能及时将通胀。压到百分之二，那尤其提到间接金融的影响，各位朋友，这个话你要分成白话，因为现在的企业他们都是间接金而都直接金融，不是间接金融，所以银行的金融中介角色的淡化，导致美联储的紧缩政策没有金融中介角色来进行推波助澜，大家的金融从间接金融变直接金融，发股票。发公司债、变直接金融，导致了美联储的紧缩跟限制性水平，并没有及时跟全能量的达到投资跟消费领域，这是他的白话。好，再观察，巴尔提到最大问题是利率要维持高点多久啊？基本上都翻上音啊！如果没有价格稳定，经济不会为任何人服务。不不不不不不，反正就是九九九九九九九九。好，最后我们看到鲍威尔，鲍威尔这个他在昨天啊讲话当中啊，因为他在不同场合，在昨天的宾州的一个圆桌会议提到，那美联储讲持续专注，持续良好的劳动力市场。好，我们看一下一个小插曲啊，他去这个宾宾州的一个市场啊来进行访谈啊，费城啊宾州的市场访谈，结果这个老米。你过得好不好啊？为服出巡一下，好不好？就要讲，他说物价实在太突然了，物价呃让我们不知道我们要怎么做。这老板娘讲的，我们找不到员工，就算找到了，他们也干不了几天。那价格真的是太疯狂的 c r a z y 那明天能卖多少，我们都不知道，生意实在太难做了。我靠刷卡筹资金在做生意，而现在的利率百分之八，我要怎么活下去？好，这是目前我们看到包二在昨天。哎，观众要注意啊、哦！这种大人物的出访，大人物出访，你以为是意外吗？我认为是安排好的。他跟他只是配合演出，传达出来的讯息就是美联储未来的方向，也就是这个老妈妈欧巴桑问得太好了。你看，包威尔笑得好开心。哎，你果然照剧本来提问呢。记者，你们都问到啊。你看，你看，他不快活不下去了，为什么活不下去？因为物价太高了。分享给所有金钱报的观众朋友。好，最后一片刻，我们来观察，美债利率的大幅走高，使得美元的内涵价值大幅度的提高，利率就是货币的价格，而台湾的台币在今天创下了七年新低，七年新低很恐怖吗？不恐怖，重要它跌破了近三十年的长期轨道，代表继美元之后，台币的长期贬势。才刚刚启动，薛明课我还帮你做进一步的观察解读。